1: Oh, oh, oh,
0: Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.
2: Eureka, recordando a Margarita Salas. El pasado 6 de noviembre moría en Madrid Margarita Salas, quizás la mayor científica española del siglo XX. Había nacido en el pueblo asturiano de Canero un 30 de noviembre de 1938. Casi toda su vida la ha destinado a la investigación en bioquímica. Hasta pocos días antes de su muerte continuó yendo a su laboratorio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. Tenía más de 700 publicaciones entre artículos en revistas científicas y presentaciones en congresos. Era poseedora de numerosas distinciones y miembro de varias entidades, entre otros la de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Tenía ocho patentes cuyo propietario era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Durante años, la mitad de los ingresos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas procedían de estas patentes. Para hablarnos de ella hoy, contamos con la bióloga Mercedes Hernández, profesora en el Instituto Martínez Uribarri y organizadora, junto con la profesora María Dolores Fidalgo, del concurso de microrelatos científicos Margarita Salas, cuyos ganadores del curso pasado pudieron leerlos en un programa de Eureka.
0: Eh, buenas noches. Eh, en el programa de Eureka de esta semana no podemos pasar por alto un hecho luctuoso eh, que ha acontecido, que es la muerte de uno de los grandes científicos, en este caso científica españoles de la segunda mitad del siglo XX. Nos referimos a Margarita Salas. Eh, Margarita Salas, esperábamos haber contado con ella en los próximos meses, pues le había prometido a, a nuestra entrevistada de hoy que vendría a dar los premios que llevan su nombre y que Mercedes Hernández, que es la profesora del Instituto Martínez Uribarri, que está hoy con nosotros, junto con otra compañera suya, habían instituido en el Instituto Martínez Uribarri eh, para, eh, en honor a esta científica y, de hecho, eh, los, estos premios consistían simplemente, eran unos cuentos que hemos tenido la suerte de que, de que aquí los ganadores lo, lo han, los han narrado. Y para este próximo año se pensaba que los premios lo iba a dar la propia Margarita Salas. Eh, no va a poder ser así. Bueno, pues... Margarita Salas yo creo que muy conocida y sobre todo está siendo desgraciadamente más conocida en los últimos días pero fue una avanzadilla total a su época Margarita Salas de formación inicial era química muy joven en el año 64 a 60, 1964 a 67 se desplaza a Nueva York, a la Universidad de Nueva York invitada por Severo Ochoa, y después vuelve a España, donde Alan, donde realiza en el Centro de Biología Molecular, ahora se llama Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, una fructífera labor. Bueno, pues, eh, Mercedes, eh, que una decepción el no poder contar con ella en los premios que habría que dar este año en su nombre, me imagino.
1: Pues sí, la verdad que sí. Bueno. Buenas noches, Guillermo. Eh, ha sido una enorme decepción y, y una enorme pena Yo el otro día cuando supe lo supe por la televisión que, que había muerto Me llevé un disgusto tremendo Porque tuvimos la suerte de conocerla durante el mes de julio Nos recibió en su laboratorio Y ya contactamos con ella para la posibilidad de venir a darnos la charla a los alumnos Y ella se ofertó, se ofreció sin, sin ningún problema Además eh, con una enorme eh, sencillez y con, con ganas y con gusto, los ojos cuando le hablábamos de nuestros alumnos eran algo de ver, nos llevamos una enorme sorpresa pero sobre todo salimos de allí con esa sensación de haber conocido no solamente a una gran científica sino a una gran señora, a una persona con quien, a quien merecía la pena conocer, entonces el conocer su muerte fue un enorme disgusto y una decepción y bueno los alumnos también lo han, lo han pasado mal porque ellos estaban expectantes era algo tan, tan bonito, tan eh, especial para nuestro centro que ha sido desde luego un, una, una pena. Bueno,
0: nosotros también nos lo lamentamos porque contábamos que íbamos a estar allí en esa entrega de esos premios. Pero bueno, vamos a hablar de ella. Lo, una cosa es que muere a, a los 80 años y, y pocos días antes estaba yendo a su laboratorio. Hay una frase suya que dice «No concibo la vida sin investigación» y desde luego lo demuestra porque es que está yendo hasta el último día, y además de forma activa. Eh, vamos a hablar un poco, Margarita Salas dedica su vida, por lo menos en, su palabra, en sus palabras, a el bacteriófago Fi-29. Eh, es. Ahora veremos un poco en dónde se deriva esto que es el bacteriógrafo Fi29, para que una persona de esta relevancia dedique su vida en gran medida a indagar un bichito tan pequeño?
1: Bueno, los bacteriófagos son una fuente enorme de información desde el punto de vista de la genética molecular, porque son unos microorganismos tan sencillos. Este es un microorganismo de ADN, que es un virus, un virus bacteriano, y su enorme simplicidad hace también que sea muy fácil de manipular. Y eso produce muchos buenos réditos a nivel de investigación y a nivel científico. Este pequeño bichito es la esencia de, de, de por qué es tan importante invertir en investigación de base. Porque parece mentira que de algo tan poco tan anodino como un virus que ni siquiera causa enfermedades humanas, es un virus que infecta solo a bacterias, es algo que al ser humano realmente no le afecta para nada, se pueden sacar réditos tan importantes desde el punto de vista del conocimiento y también incluso desde un punto de vista industrial. Eh, este es uno de esos de momentos en los que la ciencia puede decir a, a, al, al gobierno, a, a los que dan los dineros, daros cuenta de que es necesario esta investigación de base en algo tan pequeñito, tan poco relevante aparentemente y que luego puede no se sabe nunca por dónde pueden ir las, las investigaciones y los avances.
0: Aquí hemos hablado alguna vez de los fagos y recordemos que son virus que se inyectan en bacterias y las infectan y bueno, y incluso hemos hablado que quizás en el futuro bueno de hecho eh, eh, el otro día veía un documental donde se estaban usando en un país concreto en una de las antiguas repúblicas soviéticas se está utilizando como alternativa a los antibióticos un fago en particular y de hecho es la ya lo comentamos que se plantea como una de las alternativas a los antibióticos pero bueno, no es ese el objeto ahora fundamental sino que ella al final a través de su investigación su gran logro es de, no sé si sintetizar o, como diríamos la palabra concreta, la de, el ADN polimerasa.
1: Bueno, lo que ella hace es, a la hora de. en el momento en que estudian cómo se comporta este virus dentro de las bacterias y cuáles son sus mecanismos moleculares, ya hemos dicho que es un virus de ADN y, por tanto, en el interior de la bacteria, el virus de ADN debe duplicarse, debe hacer copias de ese ADN y descubren que ese virus eh, tiene una proteína, produce una proteína que es la que hace que se sintetice la cadena del ADN del propio virus. Y esa es lo que es una ADN polimerasa. Una ADN polimerasa nosotros también tenemos en nuestras células, tenemos ADN polimerasas. Todos los organismos tienen ADN polimerasas que les permiten hacer copias de su ADN. Pero con este, en este caso, cuando descubren esta polimerasa, se dan cuenta de una serie de propiedades de esa proteína que la hace especialmente interesante. Por ejemplo, tiene una capacidad de, de síntesis, una velocidad de síntesis enorme. En ninguna de las polimerasas que hasta entonces se conocían tenía esa velocidad. Y luego, además, a la hora de copiar las moléculas de ADN, es enormemente fiel. No comete casi errores, cosa bastante raro, porque en el caso nuestro y en el de las bacterias, normalmente tienen que trabajar dos o tres polimerasas juntas para que no se, com para que no se cometan errores a la hora de copiar. Y este virus pues, tiene una proteína que es enormemente fiel. Conclusión, esta proteína puede permitir... A ayudar a, en una técnica que en ese momento se estaba desarrollando, que es la técnica PCR. La PCR, reacción en cadena de la polimerasa, permite hacer muchas copias de una pequeña muestra de ADN. Es eso que hacen en las películas, en el CSI, cuando te toman una muestra de la mejilla. O cogen un poquito de sangre del suelo que ha caído Y solo con eso ya pueden luego hacer la, la huella dactilar del ADN Claro, para eso tienen que amplificar, tienen que copiar muchas veces Ese ADN para poderlo luego estudiar Porque con esa cantidad pequeña no se puede hacer Y la polimerasa es la encargada de realizar esas copias
0: O sea, que de una molécula de ADN eh, Consigue hacer múltiples copias idénticas a la inicial lo suficiente como para que pueda ser manipulada en el laboratorio y analizada.
1: Efectivamente, ¿sino? esa es la tendencia.
0: Y bueno, efectivamente, a mí yo cuando lo estaba comentando me estaba recordando eso, las películas de CSI, que, de, pero si es que aquí no hay nada, casi no he visto nada, y te dicen no, bueno, pues esto es el ADN de tal persona.
1: Sí, con una sola célula uh -huh, en este momento, uh -huh. la, la, la fiabilidad de esas pruebas y la, y la capacidad técnica que se tiene en este momento de una sola célula, se puede extraer el suficiente ADN como para amplificarlo y poder hacer todos los estudios sin ningún problema.
0: Bueno, hay que decir que otro resultado importante, que yo creo que, que estoy de acuerdo totalmente contigo, que la investigación básica es fundamental, pero en este caso eh, es, demuestra otra cosa, que la investigación básica puede acabar convirtiéndose en productos comerciales que generen dinero.
1: Royalties.
0: ¿Y qué es este es el caso?
1: Este es el caso, y de hecho, las investigaciones de Margarita Salas, Margarita Salas es una de las científicas, de los científicos sin género en, en España, más rentables para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Creo, si no recuerdo que no recuerdo mal, he leído alrededor de los 6 millones de euros la patente, pudieron conseguir como cuando los, la empresa que se la compró, esta patente la han explotado durante 6, 8 años, y esta patente fueron alrededor de unos 6 millones de euros, creo que posteriormente se ha podido se ha sido capaz de conseguir algo más. Yo he leído alrededor de unos 9 millones de euros que no han sido para Margarita Salas. Lógicamente, porque Margarita Salas era una funcionaria. Era una persona que estaba trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella tenía su sueldo y todos sus investigaciones y los réditos de esas investigaciones han ido de nuevo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para eh, dar nuevas ayudas, becas, eh, material y todo lo que se supone que, que la ciencia necesita y sí, que es imprescindible.
0: Lo que sería ideal que que la capacidad de autofinanciación de los propios organismos. durante Yo también he comprobado que durante varios años la mitad de los royalties que recibió el, el CSI, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, venían de esta patente en concreto. Eh, bueno, Margarita Salat después ha realizado varias ha sido nombrada, mmm, tiene muchos nombramientos honoríficos, de mucho típico, y uno curioso es que llega a ser miembro, ahora era, de la Real Academia Española de la Lengua.
1: Sí, concretamente del sillón sí. I ha sido la primera mujer científica en ser académica de la Real Academia de la Lengua. No ha sido el primer científico porque ha habido otros, pero ella estaba en, en calidad también de, de científica, puesto que en la Real Academia de la Lengua obviamente no solamente necesitan personas que estén eh, relacionadas con el mundo de la lengua y de la literatura, sino también eh, personas que puedan a su vez dar esa faceta del conocimiento técnico del vocabulario que, que pueda ayudar al, a los académicos a, a determinar de determinadas acepciones de términos, y eso es una labor importante. Y ella era uno de los miembros numerarios de la Real Academia.
0: Sí, cuando ve una la relación de, de lo que era miembro, bueno, este es de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en fin, de infinidad de organismos, pero el otro día le hacían una entrevista a uno de sus discípulos. Y hay un premio con el que ella dice que eh, decía este, este discípulo que ella siempre lamentó no haberlo recibido y se refería al, al premio príncipe de Asturias.
1: Curiosamente, la verdad, es siendo ella una asturiana de pro y que además se sentía muy orgullosa de su tierra, teniendo la categoría científica que esta mujer ha tenido a todos los niveles, España nunca le ha reconocido todo el mérito que realmente ella ha tenido. De hecho, era una mujer muy discreta. Era una mujer que no le gustaban mucho los. usaba Salía en los medios de comunicación cuando se le solicitaba. Nunca ha sido reacia a una buena entrevista. Ella, obviamente, era selectiva en aquello que a lo que quería aparecer y donde no. Iba con mucho más gusto a un colegio de primaria al que le habían puesto su nombre a darle a los niños y, y a entregar los diplomas de fin de curso en, en un instituto de bachillerato. Se sentaba en su sillita y, y daba los diplomas de los, de los alumnos de segundo bachillerato con mucho más gusto que yendo a televisión a programas de televisión, pero nunca se ha negado a una entrevista. Yo una de las últimas veces que la he visto ha sido en un programa de Sandra Sabatés en El Intermedio, la ha entrevistado relativamente hace relativamente poco. Pero sí es cierto que quizá esa forma de ser suya en la que no ha sido una mujer que, que haya llamado especialmente la atención... Eso no es muy propicio para que en este país que somos tan dados a valorar solo aquello que sale por los medios de comunicación no le ha facilitado y este país tiene una gran deuda con esta mujer, sin ninguna duda. Bueno,
0: yo creo que, bueno, ahora que se dice tanto de los referentes y se dice que las niñas están falta de referente femenino, yo creo que en general estamos faltos de referente científico, no es un problema ya de género, sino en general de que en España es mucho más valorado un deportista y por supuesto un futbolista que el científico más relevante que uno pueda imaginar pero en este caso encima si es mujer, encima la cosa peor bueno, pues aquí tenemos todo un ejemplo y por lo menos vamos a seguir dando los premios Vaya a seguir dando los premios de este año Y con mayor interés, me imagino
1: Sí, de hecho nos gustaría rendirle Un homenaje en, esos, en ese día Que organicemos los premios Y entonces, bueno, andamos barajando ahí algunas posibilidades Ya veremos en qué se termina Pero bueno, desde luego, sobre todo también Que nuestros alumnos sepan que ella Tuvo el interés de venir a verlos, de venir a Darles una charla, que ella quiso Que, que ellos la escucharan Y que, bueno, pues la vida es así Y a todos nos llegará el momento momento que haya llegado y esto es lo que, lo que hay, entonces lo, lo celebraremos de todos modos y hablaremos de ella, sin bueno, ninguna duda
0: Bueno, murió con sus palabras No concibo la vida sin investigación Pues muchas gracias Mercedes. Gracias a ti Eureka Tu programa de divulgación científica Destapamos los interrogantes que más te interesan Eureka Los jueves a las 10 de la noche y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.